0: Serdecznie witamy po długiej przerwie, ważne rozmowy na luzie Ania Piecunko.
1: No więc po wielu problemach technicznych, jak już trochę nie wiem, jeśli ktoś nas słucha i, i widzi, widzicie, się, że mamy, mieliśmy dużo problemów technicznych, próbujemy się ogarnąć w czasach zarazy i w czasach zarazy trochę słabo wychodziło. No, ale już jesteśmy. Um, to jest nasza czwarta próba, nie?
0: Tak, tak. Do czterech razy sztuka, jak się okazuje. <grym> tak
1: to jest nasza czwarta próba nagrania tego filmu takiego filmu, gdzie chcielibyśmy poopowiadać wam troszeczkę, jak my przeżywamy tą, tą, całą sytuację no bo z jednej strony może to wam trochę pomóc może czujecie się podobnie i wtedy będziecie wiedzieć, że nie czujecie się że, że to nie jest nic, nie wiem, że nie jesteście sami z drugiej strony może niektóre z naszych pomysłów pomogą wam się lepiej, się lepiej nie, 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 nie
0: Trochę mi, jania znikasz, ja cię tak nie słyszę za bardzo, wiesz? No, ale ja. O, teraz dobrze, no.
1: Ale ja już tu jestem.
0: Jesteś już, no dobrze.
1: Znaczy, byłam cały czas i mówiłam dużo.
0: Mhm. No to przed ostatnie tam chwilkę mi zniknęłaś, ale dobra, no, no jak już jesteś, to. To, to mów dalej.
1: No więc, no więc tak chcielibyśmy się znowu z Wami podzielić i mamy nadzieję, że to już będzie tak na zawsze, że uda nam się tą technologię opanować. Przynajmniej ja mam taką nadzieję.
0: Tak, no czy to technologia ma to do siebie, że lubi znikać albo się zawieszać albo coś tam, więc no, bądźmy na to przygotowani, że takie będą miały miejsce jakieś różne ekscesy. No ale trudno, takie czasy, takie ekscesy. Dobra, a więc chcieliśmy sobie porozmawiać, znaczy już żeśmy do tej pory trzy razy rozmawiali na ten temat, więc teraz podsumujemy nasze wcześniejsze rozmowy, o których nie wiecie, dotyczące różnego sposobu patrzenia, różnych aspektów, różnych poziomów postrzegania tej sytuacji, która ma miejsce, czyli koronawirusa. No i pierwszym, pierwszym takim, takim poziomem, z którego można na to spojrzeć, to taki aspekt indywidualny, czyli funkcjonując, istniejąc w tej sytuacji, która ma miejsce, możemy zaobserwować u siebie wzmożone różnego rodzaju emocje, które się gdzieś mogą ujawniać, pojawiać i manifestować. No i to jest dobry moment na to właśnie, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć. Pewnie taką podstawową, bazową emocją, która wyskakuje u większości z nas, jeśli nie u wszystkich, to jest strach. To jest strach, taki strach egzystencjonalny, taki bazowy, podstawowy, który, który ujawnia się w związku z sytuacją zewnętrzną. On dotyka tego właśnie, takiego lęku, myślę, właśnie egzystencjonalnego nam, naszego. A wynika z sytuacji zewnętrznej, bo nie wiemy, co dalej. Nie wiemy, jak to się rozwinie, w którą stronę, czy to koniec świata, czy jednak jeszcze trochę pożyjemy. Um... Wiesz, on
1: chyba się opiera też na czymś takim bardzo mocnym, bo jakby zagrożeniu zdrowia i życia. No bo to jest to, to całe straszenie, polega między innymi na tym, że mówi się, że to jest wirus, który. No pozbawia cię zdrowia albo w najgorszym wypadku zabija, więc dla mnie to jest nawet nie egzystencjonalne, tylko takie nihilistyczne dosłownie, że po prostu tak sobie pomyślałem.
0: No dobrze, dobrze. No i, I ja tutaj podaję od razu przykład swój, jakby nawiązując do pierwszych, pierwszych dni, kiedy pojawiły się zakazy. Postanowiłem poczytać trochę o tym koronawirusie i prześledzić internet, zobaczyć tam artykuły, filmiki, żeby wiedzieć o co chodzi dokładniej. No i taki jeden dzień, no nie że cały dzień siedziałem przed tym komputerem, ale, ale no tam powiedzmy, że dwie godziny spędziłem pewnie, a może troszeczkę dłużej. Spowodował, że faktycznie ta fala strachu we mnie stanowczo wzrosła i poczułem w środku zagrożenie. Dla siebie, dla rodziny, dla, dla bliskich, no i to było takie bardzo głębokie doznanie i no nieprzyjemne, no niewątpliwie nieprzyjemne. Natomiast w związku z tym, że to już było tak dosyć wieczorową porą, no to też to się przesunęło trochę na noc. No i w nocy już jakby nikt Cię nie rozpraszał, nie, nie możesz wiesz, nie wiem, zmyć naczyń, wynieść śmieci, obejrzeć filmu i tak dalej, więc nic Cię nie rozprasza, co? Możesz. W nocy, tak? No dobra, no ale jakoś już nie chciało się wyrzucać śmieci w nocy. No i więc byłem z tą emocją sam na sam. No i mogłem się z nią skonfrontować i, 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 i to było. No to było nieprzyjemne oczywiście. To było bardzo nieprzyjemne, ale cieszę się z tego, że nie, nie uciekałem, tylko po prostu sobie. W poddychałem, będąc, jakby wdychając tą emocję do... Yy, rozprowadzając ją po całym ciele i, i będąc w niej. Bez żadnych komentarzy, bez zastanawiania się co, dlaczego, po co, z kim, a z czego to wynika i tak dalej. Po prostu będąc z żywą yy, taką namacalną wręcz fizycznie emocją i faktycznie nie reagując w żaden sposób, nie wchodząc w interakcję z tą emocją, ona się rozpłynęła, ona zniknęła i zasnąłem. Później miałem jeszcze jedną taką akcję, gdzie obejrzeliśmy z Edytą film film koronawirus z Wuhan, dokumentalny, no, który był przerażający, no, wręcz przerażający i, i, i podobna akcja miała, miała miejsce. Więc dochodzę do, tego, do takich wniosków, że im więcej telewizji, internetu, czytania, śledzenia i tak dalej, tym poziom lęku nam się uwalnia, podnosi i jest coraz wyższy. Czyli ja postanowiłem ograniczać. Śledzę oczywiście na, na bieżąco, jakoś gdzieś tam, ale to jest raptem, nie wiem, 10 minut może dziennie, żeby być na bieżąco, a nie żeby się wgłębiać, nie żeby się tam doczytywać, nie żeby słuchać tych informacji, tak jak wspominałaś właśnie, przepełnionych, straszeniem, lękiem i powodowaniem takiej paniki wręcz wśród ludzi. Myślę, że teraz to się uspokoiło, no bo już trochę czasu jednak, żeśmy się zdążyli oswoić jakby z tą sytuacją. No ale mimo wszystko jednak na pewno wśród ludzi jest dużo, dużo tego lęku. I to widać, ja też to widzę nie tylko lęku, no różnych innych emocji, które są tak, takimi przykrywkami lęku. W moim przypadku no, na przykład to jest złość, złość i ona się ujawnia, wybucham, no, najbardziej dostają niestety dzieci. No ale to też znowu jest temat do, do obserwacji, do uświadomienia sobie różnych rzeczy, rzeczy, co powoli, stopniowo zachodzi u mnie przynajmniej. tak. No, no, staram się jakoś temu przyglądać i znowu być z tym, no bo co innego mogę zrobić, no, mogę pewnie to co też robi Edyta, czyli no sama sobie dowala, że, że zachowała się tak a nie inaczej, że wybuchnęła, że krzyknęła i, i, no i jakby wrzuca sobie sama do pieca, że, że jest wiesz, złą matką i tak dalej, ale to jest, żeśmy już wspólnie ustalili wcześniej Temat na zupełnie osobne spotkanie, które pewnie zrobimy jakoś za tydzień, tak. czyli w przyszłym tygodniu. Tak, więc no to są takie emocje. Z mojej strony to by była ta, ta pierwszy, ten pierwszy aspekt sfera emocjonalna. Jak chcesz coś jeszcze tutaj na dodać, tak. to śmiało.
1: Jak? jak jest i było ze mną. No więc ja, ja mam w sobie bardzo dużo spokoju. Nie wiem, on wynika z, od mojego powrotu dalej mam ten spokój w sobie. Przepływają przeze mnie różne emocje, bo jakby no też e, te, te kolektywne, które się zbierają dookoła mnie dotyczą i to bardzo też.
0: Ania, a ty mogłabyś słuchawki założyć?
1: Mogłabym. A co się dzieje?
0: No bo tak znikasz, mówisz i, i znikasz, to no nie wiem czy tylko u mnie, czy to jest ogólnie. Sprawdzimy to później na nagraniu, ale, ale pewnie z słuchawkami byłoby lepiej, myślę. A teraz? No teraz rewelacyjnie. Tak. No, to... no teraz super.
1: No dobra. E, więc to powtórzę się. Więc e, ja jakby od mojego powrotu z Bali, w zasadzie mam w sobie bardzo duży spokój i e, docierają do mnie te lęki, ale ja im pozwalam też przepływać, ale to jest jakby coś, co. Um, to taki no, nowy skill, który, który dostałam gdzieś tam w czerwcu rok temu, od wszechświata, wszechświatu, że umiem przeżywać te wszystkie emocje, ale też no, uczę się i mam wrażenie, że to się dzieje cały czas, jakby rozgraniczenia, co jest moje, a co nie jest moje. To tak jak kiedyś rozmawialiśmy o emocjach w ciele, pamiętasz? Mówiłam, że są tak, takie tak, emocje, tak. które są moje i które są nie moje, i teraz to na przykład mhm. bardzo fajnie to widzę. A ty je czujesz, no. Tak, i teraz to bardzo fajnie już widzę, jakby potrafię sobie przynajmniej takie kolektywne, które z zewnątrz do mnie przychodzą, te takie lękowe jakieś i tak dalej. No bo ja mam w sobie różne swoje własne lęki, ale to są lęki, z którymi, jest, którymi jest bardzo łatwo jakby przepuścić. Natomiast te zewnętrzne są jakieś takie trochę nieokreślono dziwne. A myślę sobie, że ta, ta cała sytuacja jakoś tak mnie uczy tego bardzo, bardzo mocno i no jestem ogromnie z jednej strony wdzięczna. Też to znaczy nie, że chciałabym to powtarzać i w ogóle być w tej sytuacji, bo nie. Ale jak już jestem, to, to, to czuję wdzięczność za to. Natomiast e, tych lęków jest sporo. W sensie takim, że myślę sobie, że tych kolektywnych jest bardzo dużo. To są takie, o których ja wcześniej też mówiłam. Że, bo ty mówisz, mówiłaś o tym, że z jednej strony sytuacja pod tytułem nie wiadomo co będzie i tak dalej, i tak dalej. Ja się pod tym podpisuję, bo myślę, że wiele ludzi jakby widzi to i boi się tego, ale mam też wrażenie, że bardziej, bo, że, że jakby tym głównym i takim podskórnym, który jest najbardziej takim lękiem z mojej strony najmocniejszym jest ten ozdrowie i życie. I na to się nakłada, co będzie dalej. No a takim moim, który i to jest bardzo mocno mój kawałek, bo ja sobie bardzo mocno cenię moją wolność. To jest taki lęk przed tym, jak bardzo będziemy kontrolowani po tej całej sytuacji. I, i co da się z tym zrobić? Czy da się w ogóle coś z tym zrobić? No i To jest takie moje, moja no, mała kolączka.
0: Co się właśnie, właśnie. Mhm. Bo bo tutaj, jak się teraz pięknie mówi, tworzy się pewne narracje, które miałyby na celu właśnie stworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy mega zagrożeni, że tutaj hmm. prawie zbliża się Armagedon, tak. co prawdopodobnie, że już to się dzieje powolutku, tak? ale prawdopodobnie będzie zmierzało właśnie w stronę ograniczenia naszych swobód obywatelskich. No to jest Taki taka sama klucz. sytuacja prawie, czy, 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 czy zbliżona do, sytuacja do World Trade Center, z 11 września, hmm. gdzie po tej akcji terrorystycznej, czy terrorystycznej, to też nie na końca wiadomo, ale bo to już tam jest spiskowy to nie ma co w to wchodzić, nie, nie, nie tam, nie. No zostały wprowadzone odpowiednie obostrzenia, właśnie ograniczenia swobód obywatelskich i wszyscy się na to zgodzili, no bo przecież zagrażają nam, zagrażają nam terroryści. No Teraz zagraża nam wirus, no ale jest to jakiś rodzaj zagrożenia po prostu zewnętrznego, na który powinniśmy się przygotować, na który elity rządzące, może nie elity, rządzący rządzący chcą, chcą nas tak, chcą nas w jakiś sposób zabezpieczyć przed tym, w związku z tym będą nakładały jakieś kolejne ograniczenia i, i ta nasza wolność no, no tak formalnie będzie się zmniejszać. Oczywiście kwestia wolności to też jest pewnie temat na osobne rozmowy, że to no, jest coś, co, co masz tam w sobie w środku nosisz, a nie, że ktoś ci coś tam nakaże czy zakaże. Czy, no ale mimo wszystko to jakby...
1: No, no mhm. taki nie, bo z jednej strony możesz mówić, że masz dużo wolności w sobie i tak dalej, no ale jeśli ktoś ci mówi, masz nosić, nie ubierać się tylko na szaro, a ty wcale tego nie chcesz, tak? No, to no to,
0: tak, tak I to, to jest pewnie. jednak
1: coś, co przychodzi do ciebie z zewnątrz. No i wiesz, to też pokazuje, no niestety, tu się odwołam trochę do sytuacji w naszym radosnym grajdołku, kraju, Polsce tak zwanej, e, gdzie, gdzie już rządzący pokazują, co potrafią i, no, i myślę sobie, że to jest tylko jakaś mała namiastka tego, co się będzie za chwilę działo. Właśnie z takim klimatem pod tytułem: No, zobaczcie, bo jak zaraz będzie koronawirus po raz kolejny, czy tam jakiś inny wirus, to, no to, to będziecie w czarnej dubie. No, nie no to jest dla mnie tak, to, to, to mnie od samego początku i to, to ja już mówiłam parę tygodni temu, co nie, jakoś jedna z pierwszych rozmów, które mieliśmy z trzech, kiedy, kiedy ja poruszyłam ten temat, bo do mnie to szybciutko tak dotarło. Ale może dlatego, że właśnie ja, miałam, ja mam jakieś takie poczucie, że jakby te wszystkie moje podstawowe potrzeby i tak będą zaspokojone w jakiś sposób, to znaczy dalej będę mieć dach nad głową, dalej będę miała co jeść, a dla mnie to jest coś, co już jest bardzo dużo i sobie, jeżeli tak jestem uprzywilejowana, że żyję tak jak żyję, to bardzo uprzywilejowana, więc jakby jeśli moja stopa życiowa spadnie z tego, że nie będę sobie mogła kupować jakichś tam ubrań, to chyba świat się nie zawali. No raczej. Rzeczy, nie...
0: Może też będzie taki pozytywny efekt, że będziemy kupowali mniej ubrań na przykład, no, czy nie, no, innych rzeczy.
1: Tudzież butów, no nie, no, nie, no oczywiście, że, wiesz, wiesz, o co mi chodzi, co nie, że, tak, że tak, po prostu tak. nie wiem, nie kupię kolejnej zabawki do jogi, czy kolejnych getrów do jogi, czy cokolwiek, po prostu będę korzystała z tych, co mam, na, a jakby to wciąż będzie, a wciąż będę miała co jeść, a wiesz, są ludzie, którzy nie mają co jeść i teraz to się dzieje, nie wczoraj, nie przedwczoraj i nie z korona, mm -hmm. czy bez korona, no, tak po prostu jest, Nie mają w nosie tego wirusa, bo tak naprawdę zastanawiają się czy zjedzą jutro, czy nie. Więc jakby ja z tego punktu widzenia patrząc, jakby mało boję się o taką przyszłość, no jakby mam takie poczucie, że podstawowe potrzeby będę miała jakoby zaspokojone. Natomiast. Mm -hmm. Ta, ta wolność mnie zawsze jakoś bardziej tam tak, znaczy no ona dociera to do mnie coraz bardziej. Ja trochę patrzę też, tak uświadomiłam sobie, że, bo najpierw pojawił się we mnie ten lęk taki. Ja sobie z nim popracowałam, przepuściłam się, zorientowałam skąd to się dzieje. Ja też osobiście na przykład miałam bardzo dużo takich procesów, w których mocno też medytacyjnie, ale przez jakieś inne techniki też pracowałam z której ja w zasadzie mam, na przykład dużo mi powychodziło takich rodowych rzeczy, w sensie takich, że nawet nie moich, tylko z pokoleń, które gdzieś tam są we mnie, w momencie kiedy się wiesz jakaś taka ekstremalna sytuacja włącza, to we mnie się one aktywizują jakby w ramach, w ramach tego, że, że no chcą, żebym była bezpieczna w jakiś sposób, co nie, no bo jakby te wszystkie lęki, te emocje, czy tam te jakieś nasze mechanizmy, one są w zasadzie po to, żeby nas bronić, być może nie zawsze skutecznie, no ale one się wtedy aktywizują, więc ja na przykład miałam mm -hmm. bardzo dużo Takich kontaktów też. Jednym z nich, takich najmocniejszych, to był właśnie, bo ja pochodzę z takiej rodziny z przesiedlenia ogólnie rzecz biorąc, to miałam właśnie taki, taki bardzo mocny proces związany z tymi wszystkimi emocjami, emocjami z przesiedlenia, z takim lękiem odnośnie tego, gdzie, co, jak, dlaczego, tego, że ktoś, nie wiem, nawet bliski może być yy, kimś, kto mnie skrzywdzi, no to powiem ci, było grubo. Mhm. no ale to też ja mam taki moment i taki czas w którym mogę sobie pozwolić na takie procesy więc akurat no, ja wciąż czuję taką dużą wdzięczność w stosunku do Wszechświata za to, że mogę to przeżywać przy czym powiem jeszcze raz, wcale nie chcę to nie jest tak, że jest mi dobrze w tej sytuacji ale jakby jak już jestem w niej, to próbuję no nie wiem, wyciągnąć z niej i, i wziąć to co, to, co mogę i to, co dla mnie jest najlepsze
0: tak, no to tutaj przy tym, co, um. co mówisz, też od razu się jakby z tym się łączy, czy to um. płynnie można przejść dalej do tego aspektu właśnie transformacji, tak, no bo jeśli przyjmiemy, a wydaje mi się, że należałoby tak przyjąć, rozsądnie byłoby przyjąć, że sytuacja, która ma miejsce, jest w jakimś, ma jakiś sens po prostu głębszy, tak że może mm. tego nie widzimy teraz powierzchniowo, bo się, bo się boimy, ale jednak ona ma jakiś sens. No to ja bym odnajdywał tym tutaj sens w, właśnie w transformacji. Po pierwsze indywidualnej, to o czym żeśmy już mówili do tej pory, w szczególności mm. ty, a drugi to, to transformacja taka systemowa, ogólna, tak że, że ludzie tak. po przejściu tych wszystkich zdarzeń związanych z koronawirusem mm, Zmienią się. Zmienią się globalnie. Zmienią się pod kątem chociażby, nie wiem, ochrony środowiska, pod kątem właśnie tego, co wspominałaś, czyli kupowania kolejnych, następnych rzeczy, gadżetów, butów, ciuchów i, i tak dalej. Może nastąpi pewien rodzaj przebudzenia i zastanowienia się nad tym. Może, ale to ja sobie tak upatruję, że może to jest ten czas właśnie na to, żeby ta transformacja zaszła. A może to jest tak, że na przykład Matka Ziemia ma już dosyć tego wszystkiego, co się dzieje, tych wstrętnych bachorów zwanych ludźmi yy, i to ona przeprowadza proces oczyszczania samej siebie z, z robactwa.
1: Chociaż ja myślę, że to jest tylko pstryczek, Może jak nie zareagujemy na to i mam takie głębokie przychodanie, to ona nie, tak. no nie będzie już taka miła.
0: ja, no. ja jestem
1: z nią. Ja generalnie, no nie wiem, w ogóle to mam parę takich fajnych rzeczy, które, które zaczęłam robić w ogóle przez, przez ten lockdown, przez to, że mam mniej pracy i, i więcej czasu dla siebie, Pst, super, <laughs> ale takich właśnie medytacyjnych między innymi mm -hmm. i takich dla Matki Ziemi też, to jest jeden z moich takich codziennych rytuałów teraz.
0: No właśnie, powiedz, co robisz.
1: Co robię? Ja codziennie rano, kiedy wstaję, robię taką medytację krótką dla Matki Ziemi, w sensie łączę się z nią i, no i próbuję się z nią synchronizować z jednej strony, a z drugiej strony też próbuję dać jej to moje światło, które tak bardzo próbuję podnosić cały czas tutaj korzystam też ze świętej geometrii trochę, z Edwigi Nairę, od, od niej to mhm. troszkę wzięłam Ona zresztą w jednym z swoich filmów ma taką piękną medytację dla Matki Ziemi tylko że ona jest, ta medytacja jest, jest jakby częścią bardzo długiego chyba dwugodzinnego tam, filmu czy coś takiego z, z jakiejś tam medytacji no mhm. ja sobie, wiesz, mam godzinki więc albo włączam to, albo robię to sama drugą rzeczą, którą robię bo widzisz, z mojej perspektywy jedyną rzeczą, którą teraz my możemy zrobić, tak tutaj na teraz, dla mnie i w ogóle ja, ja jako ja, no bo ja nie mam wpływu na to, co zrobią rządzący stricte takiego, że mogę zagłosować, ale tego głosowania teraz nie ma, to jest tak naprawdę podnoszenie swoich własnych wibracji, w sensie takim, że robienia wszystkich tych rzeczy, które nas jakby spotkają samych ze sobą, no i podniosą to, to światło, które mamy w sobie. No więc ja to robię. Więc drugą rzeczą, którą robię codziennie rano, to w sposób świadomy piję wodę. No ja codziennie rano piję ciepłą wodę z cytryną. Codziennie, w sensie takim od zawsze. Teraz dorzuciłam zuchania. <ścoughs> I teraz dorzuciłam do tego po prostu picie takie na tu i teraz z intencją. Mhm to zajmuje chwilę, naprawdę a jest moim zdaniem super fajne ja się czuję z tym bardzo dobrze i mam takie poczucie, że to jest taki dzień już zaczęty, tak troszkę wyżej do tego medytuję przynajmniej raz dziennie albo prowadzona medytacja albo sama, to zależy od tego co, co się dzieje i ja, na, na co mam ochotę i co, jakby, co co rezonuje akurat dzisiaj ze mną no ja się przyznaję chodzę na spacery
0: no to pięknie do lasów ja
1: komunalnych i chromolę to, bo dla mnie to jest jeden, chromolę ten zakaz, bo znaczy zakaz, w sensie dla mnie jest absurdalny zupełnie bo to jest to dla mnie połączenie po prostu z przyrodą i, i to mnie wycisza, nawet nie to, że wycisza mnie to, jest, to po prostu gruntuje, jakby ja się czuję połączona z tym czymś, co, co mnie otacza dookoła um, no i myślę sobie, że moja y, odporność też na tym zyskuje mocno,
0: więc. niewątpliwie, niewątpliwie
1: więc to są rzeczy, które robię. Plus ja nie uciekam przed emocjami, ale to, to znowu jest taki skill, który gdzieś tam dostałam i e, staram się z nimi być. Przeżycie do ostatniej kropli. E, mój mózg jest bardzo sprytny, więc jakby trzeba nad tym mocno pracować. Przynajmniej ja muszę. Natomiast, e, natomiast to mi bardzo pomaga w tym, żeby nie, ucieka, nie uciekanie od tego z odpowiednią intencją też tak sobie myślę. Bo można, można robić... Nie wiem, to powiedzieć, bo widzisz, techniki duchowe, czym duchowe, rozwojowe, można stosować w, w, tak naprawdę w dwóch aspektach i pewnie pośrodku coś w tym. Można stosować je dla spierdolki emocjonalnej, a można je stosować po to, żeby się rozwijać faktycznie. Bo um, nie wiem, medytując możesz chcieć obniżyć sobie poziom lęku, ale tylko i wyłącznie jeśli staniesz przed tym lękiem, to tak naprawdę to wtedy i pozwolisz mu sobie pobyć i przepłynąć, tak jak Ty to zrobiłeś no to wtedy to ma sens, bo to jakby jest coś, co wypuszczasz z siebie, coś, co jakby transformujesz i przenosisz na jakiś inny poziom. Natomiast jak to jest tak, że medytujesz po to, żeby tylko obniżyć poziom lęku, no to tak naprawdę tylko obniżasz poziom tej pompki ściskasz jakby to, to skompresowane powietrze w tym momencie, lęk. Mm -hmm. No i to to wybuchnie za chwilę tak czy inaczej. Dlatego z tymi technikami też trzeba troszkę, moim zdaniem, trzeba mieć intencję Ja się będę przy tym mocno upierać, że jednak intencja i to, to, co masz w sobie, jest ważne, bardzo ważne. Tak samo jak przeżywanie emocji, nie uciekanie od nich za wszelką cenę. No, tak jak mówiłeś, można robić różne rzeczy, łącznie z wynoszeniem śmieci, odkurzaniem, robieniem remontów jest tego.
0: No tak, z, te, z tą pompką, jeszcze o której mówisz, z, jakby z powodowaniem, że tak, pras, prasowaniem tych emocji, lęku, strachu, przerażenia, to też może być. Ja, ja ogólnie postrzegam, że cokolwiek się mhm. w naszym życiu wydarza, to tak czy tak ma sens i tak czy tak jest jakimś etapem no, rozwojowym. Mhm. Może dlatego właśnie, że ci, którzy nie są w stanie tak w miarę łatwo, jak tobie się udaje i, i super, i brawo. O, wróć
1: to nie to... jest łatwe. No ale,
0: ale jakoś przechodzisz, tak? No ale. tak jak mówisz, masz, ten, masz tą jakąś możliwość dar i jakoś tam idzie. Innym może to wychodzić gorzej, gorzej, no inaczej po prostu. Mhm. Ale niewątpliwie też jest to jakiś, jest to jakiś ukryty sens, chociażby taki, że jak naciskasz tą pompkę, i ściskasz, ściskasz, ściskasz to w końcu ciśnienie w środku tak wzrośnie, że to po prostu weźmie i wybuchnie, już wtedy nie wstrzymasz i, i nie da rady. Trzeba się będzie z tym skonfrontować. Nie? No i, I to masz to ma... tą,
1: tą sytuację, w której jesteśmy. To jest dokładnie mm -hmm. ta sama historia, w sensie z koronawirusem. To też, bo to, bo te, te emocje i to wszystko, co się dookoła działo, i to, to było właśnie takie kompresowanie cały czas. Mm -hmm. I teraz mamy puf, I to jeszcze nie takie największe puf. to jest tylko takie pff. właściwie.
0: No tak, jeśli tak jak tutaj mówimy o tym, pozwalasz tym emocjom zamanifestować się, zaistnieć, przepuszczasz je mm -hmm. przez siebie, to, to jakby popuszczasz tego wentyla, tak? Popuszczasz z balonika wentyla, schodzi powietrze, całościowe, mm -hmm. globalne. Natomiast jeśli utożsamiasz tak. się z tym lękiem, strachem, wchodzisz to, dalej śledzisz informacje, dalej się nakręcasz i trzęsiesz się w strachu, to nic nie popuszczasz. Nic, a to, niestety, a tak, to niestety tak. To nie
1: byłoby super.
0: No, trochę tam, wiecie. W majtasy można by popuścić, nie? A jeśli <laughs> chodzi o emocje. Jeśli chodzi o emocje. I to by było, to by było ok. No a dobrze, Ania. Jakie Aha, co ja robię? No. no tak, jak właśnie przez ostatnie trzy spotkania, które, <laughs> których nie było. Um, Opowiadałem, e, robię oddech, e, oddechy Tima Wimhofa. trafiłem mhm. na to już, już dawno, dawno temu i sobie tak odkładałem na bok, a później, później, e, sobie prześledzę, prze, przestudiuję, e, popraktykuję, no i w końcu przyszedł ten czas i od tygodnia, Nie. dobrego tygodnia robię to. No i one są fajne, one naprawdę pozwalają, pozwalają jakby nabrać energii na cały dzień i, i tak no mi dodają dużo jakiegoś optymizmu, takiego mhm. no chce mi, się, chce mi się wstawać rano i, i żyć. Mimo że z dziećmi bywa ciężko, ale o tym w następnym odcinku. Wiesz, e, wszystko to...
1: jest plus i minus
0: tak, to jeszcze czasami mi, jeszcze udaje mi się dorzucić do tych oddechów medytację bo po, stan po tym oddychaniu według Tima Wienhofa jest mm, bardzo sprzyjający bardzo sprzyjający do tego, żeby usiąść do medytacji mhm. ma się taki w środku, no ciszę wewnętrzną no, nie wiem, to, to chyba nie jestem tylko odosobniony, nie, nie jest tak, że tylko ja tak mam myślę, że wiele osób, które to robi też mogłoby się tym samym no, tutaj pochwalić mhm. mm. No, no więc to są takie praktyki, które robię, no i też tak się powolutku zbliżam, do tego już stan jakby mojego samopoczucia i zdrowia jest coraz lepszy, z czego się bardzo cieszę, do tego, żeby pójść o krok dalej, czyli włączyć również zimne prysznice, to co też Tim Winchow tam sugeruje i proponuje. Ja z tymi zimnymi prysznicami miałem do czynienia przez ładnych parę lat, mhm. z, nie wiem, z 8 lat temu mniej więcej, skończyłem, czy tam zakończyłem 6 lat temu, no jakoś, no nieważne, w każdym razie przez, przez dobre 3-4 lata codziennie stosowałem zimne prysznice i one mi bardzo dobrze robiły, znaczy w sensie lodowate prysznice i teraz myślę, że już jest czas na to, żeby do tego wrócić, e, no bo dla systemu immunologicznego to to Dobra. mega dobrze wpływa. Mam, mam
1: pytanie, ale to jest tak, że tam robisz na zmianę ciepło z zimnym, czy tylko zimnym? Nie,
0: nie, 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 nie. Znaczy to, to był system w ogóle jogiczny, yy, zaczerpnięty z praktyk kundalini, jogi, mhm. który polegał na tym, że najpierw się po, po porannym powstaniu człowiek się najpierw nacierał taką szczotą, Szczotą, no całe ciało szczotką, tak, żeby. No, szanuję to, no. <grym onto gwarantylaczki> Żeby ukrwić trochę skórę, żeby ona się zrobiła taka czerwona. Po czym wlewałem sobie na dłoń tutaj, na tą taką łódeczkę, tak. co tutaj jest z dłoni, jak się zrobi, olej. I to był olej taki z, e, nierafinowany tylko tłoczony na zimno i to były różne, jakieś tam sezamowy, ja z, z płatków róży, no różne tam były, nieważne. W każdym razie tym olejem nacierałem całe ciało mhm. i wskakiwałem od razu pod zimny prysznic. Ile czasu, no, nawet nie wiem, bo nie mierzyłem tego, ale to jest tak mniej więcej do momentu, kiedy czujesz już takie igiełki w ciele. Lejesz przede wszystkim na klatę, jeśli masz zdrowe nerki, to na plecy też również możesz lać yy. no,
1: ja Ci coś powiem znaczy, no. ja bardzo szanuję zimne prysznice, szanuję też morsów naprawdę, ale ja nawet na Bali rano brałam ciepły prysznic ja po prostu nie wiem jak ludzie to robią ja mogę robić te takie na zmiany zimne ciepłe, to, tylko uwaga Zimne, ciepłe, nie lodowate, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, więc ja podziwiam ludzi, którzy są w stanie to zrobić. Ja, ja jeśli w ogóle kiedykolwiek, to tylko i wyłącznie jak jest ciepło na zewnątrz, bo w przeciwnym wypadku nie zmusisz mnie do tego, znaczy zmusisz, nie no, pewnie, że zmusisz, ale... ale...
0: Najlepsze zimne prysznice są w zimie właśnie, bo wtedy woda, która leci z kranu jest naprawdę zimna, a nie taka letnia, jak jest w lecie. W lecie to właśnie bierzesz wtedy sobie letnie. A w zimie bierzesz Czyli naprawdę zimne, zimne. Tak, 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 No, ale no, efekt no, jest dobra. naprawdę, efekt jest piorunujący. Jak wychodzisz hmm. pod takiego lodowatego prysznica, to, to czujesz po prostu power. Czujesz siłę, moc i możesz zrobić wszystko.
1: Ja nawet nie hmm. lubię zimnego powietrza, takie jak jest dzisiaj.
0: No nie namówię cię. No widzę, że cię nie namówię. Tim Winkoff też cię nie namówi. Trudno, co zrobić. No Ty i całe szczęście, powie. całe Jesteśmy szczęście... Inni. Tak jest, że jesteśmy inni że możemy się tą innością dzielić z jeszcze innymi, innymi. Mm
1: -hmm.
0: e, I niech inni, inni też sobie wezmą jakieś inne rzeczy i też będą inni po prostu.
1: Mm -hmm. I super. O, ale ja chcę jeszcze się czymś podzielić, bo... Dziel się. E, dzielę się, dzielę się jedną rzeczą. Odkryłam a, a, olejki... Niezwykłe, jak one się nazywają? Eteryczne. No tak. E, I uwaga... Ja przez całe moje życie, a w każdym razie bardzo długo, wiosną, szczególnie tak jak teraz, kiedy kwitną brzozy, mhm. robiłam sceny i moje zatoki postanawiały się tak trochę tam różne rzeczy z nimi dziać, po czym byłam pora tak, tak, tak mniej więcej przez tydzień radośnie na zatoki, ale wiedząc, że to jest alergia, wiedziałam, że trzeba to po prostu przejść lepiej albo gorzej na tabletkach z reguły. Ale tak czy inaczej chorowałam i w tym roku um, zainwestowałam i zakupiłam sobie olejki eteryczne, ale nie te takie, które w sklepach są za 10 zł. Te, te, te które ja mam, są nieco droższe.
0: Mhm. Nie, Czyli nie kosztują co. 150.
1: Nieco, nieco, nieco. Najważniej no, więcej. Więcej. No, hmm. ale, ale to nie, nie, takich nie kupiłam strasznie drogich. Ale no tak, ale te akurat są troszkę droższe. I, i wiesz co, nie biorę tabletek. Mhm. nie mam zawalonego nosa moje zatoki są super fajne i w ogóle nawet nic mi nie spływa do gardła, znaczy może nie nic to, za, to dużo powiedziane, ale tak, w takich ilościach, w jakich to jest w ogóle absolutnie, więc polecam Wam ja zainwestowałam w olejek Thieves z Young Living i, i używam jeszcze do tego eukaliptusa, bo go bardzo lubię czyście mi zatoki, jeśli ktoś ma z tym problemy to polecam, jeśli nie to też dajcie mi znać napiszę wszystko albo opowiem bo uważam, że tym się trzeba podzielić, bo to jest coś tak pięknego, pierwszy raz w życiu cieszę się, znaczy może nie w życiu, ale od dłuższego czasu cieszę się wiosną, bez brania tapsów i chodzenia, wiesz, śnięta przez po prostu buchające zatoki.
0: Jesteś przedstawicielem tego Yankee Living?
1: Nie, nie jestem, nikt nie, mi za to nie, nie. płaci. Nie, jeszcze nie, ale nikt mi za to nie płaci. Mm -mm. Ani trochę.
0: Spokojnie, ważne, że zrybi. działa, tak.
1: Nie, nieważne, ale myślę sobie, że, że olejki eteryczne bardzo fajnie mogą mm -hmm. pomóc i akurat mi pomogły te. Myślę, że każdy może sobie znaleźć swoją własną jakąś tam drogę. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy jak mm, no, jakieś alergie czy dodatkowe historii. Tak, tak. Polecam bardzo. To jest moje odkrycie od tygodni, nie, od dwóch, nie, już nie pamiętam od kiedy, ale radość.
0: <grych> I powodują radość. Tak. Dające. Dobra, Haneczko, dobra. będziemy chyba kończyć. Tak. Myślę, żeby nie zanudzić naszych
1: odbiorców. Mhm. No dobra, słuchajcie,
0: jeśli,
1: jeśli macie mhm. jakieś pytania, piszcie, dzwońcie, nie wiem co jeszcze, odzywajcie się jakoś do nas. Jeśli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, to przynajmniej ja jestem też, więc ja jestem, do, do mnie można się odezwać, nie wiem jak do Pawła. Hmm,
0: do mnie też można się odezwać, pewnie. Chętnie pogadam. <gadam>
1: No to dawajcie znaki, sygnały. No to co, do następnego zobaczenia. Mam nadzieję, że będziemy w, o w pfu, we wtorki o 16.00 teraz.
0: Tak, tak. No będziemy też na Facebooku, na naszej stronie Ważne Rozmowy na tak. ludzie o I tym informować. YouTube, mm -hmm, i, mm -hmm.
1: No i jeśli uda nam się to ponagrywać w końcu. To też na podcastach, także
0: zapraszamy. Pa.
1: Pa!